0: 听众朋友们，大家好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。好、啊，又到了，就是我们的新栏目啊，就是每周。闲聊时刻，对吧？啊、闲聊，嘎
1: 嘎山湖，对吧？嘎
0: 山湖啊，嘎，你不要说嘎山湖，嘎山湖就是很多全国的小伙伴们他们是听不懂的嘛。啊，嘎山湖是上海话吧？嘎山湖，对吧、啊？嗯，我们在上上个星期啊，我们尝试了做了一期就是闲聊的节目、啊，因为现在《老司机三人行》这个节目啊，就是有点脱档，对吧、啊？那怎么办呢？就是又要满足大家的这个需求，对吧？每天上下班，对、呃、吧？开车没有节目听。呃、嗯，很无聊嘛，对吧？那我们就是和大家聊聊天，对吧？做一期就是每期的闲聊。那在每期闲聊里面呢，我们会和老周或者我，还有老倪，因为今天老倪不在啊，嗯、那么会聊一聊，就是在近一周，对吧？我们身边或者是车市发生的一些我们觉得有意思的事情，嗯、我们拿出来和大家来说一说、嗯，对吧？对的。那今天先说第一个事情吧。啊
1: ，不要急，不要急、啊，让我发表一下感想。先
0: 、啊、发表感想哈。是
1: 这样的，就是之前做这个那次，我们尝试就是我跟杨两个聊天嘛，瞎聊嘛，对吧？然后我本来以为这个节目出去以后啊会被听众喷的，又要说周老师呢又不懂装懂了，又胡说八道了，对吧？然后呢，但没想到我那天去看评论嘛，有点小感动，就大家评论很多，都想你的吧？就是一个是想我倒还好，我最近节目都参加的，对吧？就是。首先，评论数肯定是超过平均数了，对吧？我们现在一条节目基本上评论20个左右，二十个左右，那条奔着50条去
0: 了
1: 。嗯、然后大家就纷纷表示：第一个听你们这个胡说八道、啊、瞎聊、啊，对吧？也蛮有意思的。就像杨磊讲的，上下班路上或者已经习惯了听我们节目的，那这个时候能听听我们的声音，对吧？内容是什么不是很重要，对吧？只要听听我们的声音。然后另外一个呢，我也推荐了那个我老婆去听，因为我老婆偶尔会听我们节目，她听完以后觉得她觉得很好。就是这个聊天的形式啊，啊很好、啊。这个不是老公说的节目是肯定好的<笑>，然后他也推荐了身边的朋友，还有就是我帮买宝马车的那家那个朋友，他们马上就朋友圈开始转发了，对吧？就是他们觉得挺有意思的这东西。所以我昨天给杨磊打电话说，主要是我有求于杨磊，让杨磊帮我拍照，知道吧？然后我不好意思直接催他去拍照，我就先问他明天录不录节目，对吧？然后主动要求过来继续我们的这个聊天模式的节目，可以聊起来，好吧？
0: 好、啊，那今天这个聊天先聊一个什么事情呢？聊一个我们在这个星期一啊，就是9月7号的凌晨，对吧？做了一件我们就是 auto b b b 啊，就是成立以来啊，蛮有就是那个里程碑式的
1: ,的一件事情
0: ，对吧？我们在那天就是凌晨啊，我们上线了我们节目的就 auto b b b 啊，有史以来的第一期付费节目，对吧？或者叫收费节目，对吧？在《老秦机油大谈》这个专辑里面啊，就是。这个事情其实我们在很早之前就讨论过，对吧？汽车类的节目或者汽车内容的节目能不能做就是收费节目？就那个时候就我们讨论过，对吧？老周觉得汽车节目能做收费节目吗？可以的，为什么？我觉得是可以其
1: 实最早就有了，那个时候我记得微信还是微博，我忘了，就是有一些汽车大咖，像什么严雨鹏啊什么的，他们有一个一分钟的录音。就是回答网友的问题，哦、是要付费啊、哦，是要付费收听的嘛，哦、一块钱两块钱的样子，对啊，就是，嗯、呃，虽然我没有花钱去听啊，但是我看它里面好像听的还蛮多的，就说明什么？我认为任何节目都是可以收费的
0: ，都是可以收费
1: 。但是，有的人可能买你节目，可能出于情怀，就像我们这个老秦汽车杂谈，对吧、啊？我也看下面评论了，那天早上我一早起来看到杨磊发在那个群里面的那个群代办事项。要一看收费了，对吧？我本来想去付个费，我后来想算了，我就不付了，对我也没起点。<笑>那我看到很多人留言，对吧？我相信留言的人肯定都基本上都买了我们节目、啊对对，还有很多买了节目也未必留言的人啊。嗯、对,对,对，嗯。那么在这样情况下，一种是情怀，就听我们节目那么久了，就之前杨磊分享过一些小伙伴给我们寄吃的、投食，对吧？甚至直接给杨磊转钱的都有。那么。大家听我们节目也成习惯了，那偶尔出一个这样的付费节目出来以后，大家出于情怀，对吧？不管我听不听，爱不爱听，我都要买，对这是一种，对吧？但这个不长久，你不可能情怀卖一辈子，对吧？那么第二种情况就是，《老秦汽车杂谈》这个节目啊，确实帮到很多人了。这个里，也许这一期付费节目里面的点不一定是我需要的，但是我平时在这个节目里面吸取了很多养分，对我的日常用车养车提供了很多帮助。那这个节目出了一期收费的、啊，我肯定也要买，对，这是节对节目的鼓励。那另还有一种就是可能确实这里面
0: 有他想要的东西，有他想要
1: 的东西，对吧？对吧以后我觉得再出这类似收费的节目、啊，你下面要列个清单，告诉大家我这期节目里面讲了哪几个点，大家看到这个点了以后呢，很多人哎这两个点我非常关心，老秦讲的我觉得也肯定是靠谱的，那我愿意花钱去听这个东西。那我觉得这个是一个更好的形式。对吧、啊？那你套用到其他行业也好，只要你讲的东西大家愿意听，嗯、对大家是有帮助的，就其实就知识付费嘛。嗯，那当然可以做
0: 。那老周是一个就是知识付费的，就是爱好者嘛，或者是认可不认可知识付费？平时有没有这种知识付费的行为我
1: 我？我认可版权付费
0: ，版权付费对吧？
1: 对，不一定是知识付费
0: 、啊。就内容，你的内容是有价值的，你就会有付钱，会去买就是我
1: 会为版权买单。版权包含了你讲的知识、嗯、内容、游戏。对，我们小时候打游戏都是盗版的，包括我们那个时候玩的那个任天堂的红白机，其实我们都是多少合一，<笑>什么九十九合一，其实都是盗版的。真正正版的游戏，都是一一个一盘卡带一个游戏的、嗯，官方好像不出这种什么多少合一的这种卡带的、嗯，都是盗版的，对吧？那么，但是逐步逐步，我们现在发现，已经用免费的盗版的年代已经过去了。我们现在玩的很多东西，用的很多东西，其实都是正版的，开始需要付费了。那对这件事情的话，我我完全是认可的。那所以，我愿意为版权去付费。版权包刚才讲的，包括内容，包括了可能是游戏，也可能是歌曲等等，都愿意。这个我是认可的
0: 。认可啊！那我们这个节目从就是九月七号那天啊，就是凌晨发布之后，大概到了九月七号的中午啊，我看了一下数据，对吧？已经卖了超过了两百条。那我本来预期啊，这个老。老周有预期吧？就就我觉得我们如果做个节目啊，付费的话，有多少人付费？我觉
1: 得，我觉得能卖个两百条，应该算是一个比较正常的水平
0: 。两百条是一个正常水平啊。对，那天晚上我和老秦也说嘛，对吧？我们预计啊，就是卖过两百条。如果卖过两百条呢，那说明呢，我们这个节目啊就成功了，对吧？或者是有一定价值的。但我看了一下，到昨天晚上的数据大概是三百条超过一点，对吧？就一共卖了就是三百份嘛。那一条五块钱，对吧？老秦老老周觉得贵不贵？
1: 应该卖六块。应该卖块我看到有网友因为,为什么起码充十点啊，首、嗯、充就是充就要充六块钱。啊，他
0: 首充就单次充就是至少是六块,、就是、块。六块。六块。没法充五块钱的对
1: ，对吧？你这个给别人留了一个，人家很难受，嗯、
0: 难受对吧,对吧？所以下
1: 次再收费你就收六
0: 块,块。收六块对吧？好，那因为就可能和我我没有注意到这个点啊，因为在我的那个账户里面，我有很多洗点，对吧？我大概现在还有三百多个洗点没有用掉，对吧？因为我一般都是五百一充，五百一充嘛。我听那个有声书。对那下次的话，我们就会放个就是六个点，对吧？六块钱听一集。那老周觉得六块钱贵不贵？一集节目六块贵不贵？嗯、呃，
1: 其实有点贵的
0: 。其实有点贵，的，有点贵的
1: 。为什么？我们按时间来算嗯、呃。就是你你你喜欢听的有声书，嗯，基本上在两毛五分钱左右、嗯。一般都是一毛五。啊、呃，一毛五、两毛五都有、嗯。我们平均值两毛钱。嗯。一集十分钟
0: 。十分钟啊、嗯
1: 。一个小时多少钱呢？呃，一块
0: 一块二
1: ，啊，两个小时也就两块四，嗯，对吧、啊？但但是我们那期节目其实是把老秦汽修杂谈给几集并起来了
0: ，啊，就一个一小时二十分钟啊对，对、就是，超长版嘛、啊，一个超
1: 长版，对吧？就八十分钟的嘛。按照有声书的价格来讲，这个费用其实是有点高的，有点高。但是，但是有声书是念，其实最多加上一些作者自己的演绎，配一些音乐、嗯，但这个内容是老秦修车修了那么多年的。汇聚出来的精华，经验的对吧？浓缩就是精华，对吧？那在这样的情况下那其实也不贵，对你里面讲到很多点，其实是不是那些有声书的，就是作者或者说有声书的那些。播主可以传递给大家信息，呃呃这个、价
0: 值是不一样的嘛？对,对,对，价值是不一样的。那我在定这个价格的时候，我们当时有几个版本嘛？就本来想定就是两块钱，对吧？两块钱听一下，对吧？也想定就是六块钱，那也想定就是十块钱。那我是怎么看待这个价格的问题的？一呢，我觉得五块钱，你说它贵吧，又就要抛开几个层维度去看啊。如果单从就是五块钱这个面值来看的话呢，其实放在我们生活当中，我觉得五块钱好像就是就一瓶饮料的钱啊，对，不怎么贵嘛，就可能就一,一瓶饮料，对吧？一杯奶茶你还不止五块钱对吧、啊？只能买一瓶可乐啊，只能或者买一瓶就是这种瓶装的饮料，是吧？元气森林啊，元气森林四块五，对吧？啊，五块五啊，五块五啊，要五块五。那但是呢，你放到单集节目里面，就像老周说的嘛，对吧？你就一百二十分钟或者六十分钟，对吧？那你基本上五块钱和其他的节目比呢？那是有点贵，对吧？这是一方面。第二方面呢，我就算了一下，就是你看，我们去买那种就是视频网站那种会员，一年才多少钱
1: ？不但你要这样想、嗯，视频网站现在流行一个叫超前点播，就是现在出一个乐的剧，对吧？普通会员能看到第十五集、嗯、，VIP 看到十八集，还剩最后六集，嗯、要再额外花三块钱一集去买他的超前点映、嗯。那一般这种剧的话，四十分钟嘛。三块钱你买一个40分钟的视频了，六块钱能买 120， 就是一一小时20分钟的一个视频内容对吧
0: ？那、啊、其实还是有点贵。这和这横向比较的话，其实是有点贵的。啊、你看一年的会员才多少钱？一年的会员也就200多块钱，对吧？你一期节目，对吧？要5块钱，那其实这个是有点贵的。包括就是我昨天晚上就是去看了电影，我去看了那个就是诺兰的那个《信条》。信条啊，不要
1: 剧透啊，我后天去看。啊、呃，不剧透
0: ，就是这个没法剧透，对吧？因为这个电影，呃，其实我只看懂了这个就是电影的这个大背景的这个设置，或者是这个电影的那个世界观但看懂，但其实不怎么好看。但你知道我我那张电影票多少钱？你猜一下
1: ？二十几块
0: ？十三块？啊，那你便宜的，对吧？我是下午买的嘛，我下午买的就晚，我要给我的车去充电嘛。那正好找了一个，就是下面是充电站，楼上有电影院嘛。那我下午去买了个电影票，就13块钱，对吧？ 1 3块钱看了一集，就是120多分钟，好像150分钟吧，好像是长两个小时多。一百五十分钟的一部电影，对吧？好莱坞大制作，对吧？才花了13块钱，对吧？然后我们的一集就是音频节目，三个人在那里吧嗒吧嗒吧嗒，对吧？然后要5块钱，那可能又觉得呢，又会有一点点的这个就是。是贵，但是呢，后来又在想，就是这个节目，其实你看，这个节目做了两百期了，已经对吧？从去年的九月份开始到今年九月份，也差不多一年时间，对吧？做了两百期节目。那每期节目的话，就是我们后面会计划，就是每十集会出一集，就是付费节目。每十集免费节目之后，会有一集付费的节目。那如果让大家换算，就换算一下，对吧？换算成就是十集买一集的话，那前面的十集你等于花了呢是五毛钱。对吧？那五毛钱一集呢？那么我觉得相对来说好像还可以，对吧？不算很贵，还是蛮良心的，对吧？那昨天晚上我们在直播的时候，有很多小伙伴就是问嘛，对吧？他说这个钱啊，对吧？这个钱拿来之后怎么办？对吧？我们是不是要分给老秦啊，或者分给阿 Q 啊？那这个钱其实是这样，就是我们一般呢，就是这个钱拿回来之后啊，因为我。我已经把那个截图就是放在了那个就是朋友圈嘛，大家也看到了。其实我们收到呢，它并不是五块钱，对吧？因为平台它会有分成，而且大家会看到，有的人是被，我是有的用户我可以拿到你的两块多，有的用户呢我能够拿到你三块多，价格还不一样。那个时候老秦就问我为什么有的人是两块多，有的人是三块多，对吧？开始我还没有想想到是什么点，后来我想起来，因为是什么呢？苹果。三块多的小伙伴呢，用的是安卓的用户，对吧？两块多的小伙伴呢是苹果用户，对吧？那后,后来就有小伙伴在下面留言啊，说什么似的吧？他说苹果啊，从来不坑穷人。对吧？啊，对的。那你看这个其实这个是我之前没有想到的一件事情。你像平台分成，我觉得这个天经地义。对吧？因为这个节目是放在喜马拉雅平台上面的呢，平台它收取一定的就是分成，那这个我觉得是说得过去的，对吧？但苹果对吧也分成，我们做了一个付费的节，目，做了一期付费的节目，间接的也为苹果贡献了一部分的就是收益，对吧？这个是我没有想到的，而且我觉得这个多多多多少少我觉得心里面有一点点的就是不爽
1: ，那但是我觉得。也这个事情我倒不这样想，就之前你记得啊，我不是推荐你说喜马不是前段时间有一个活动啊，点买一送十三，对、嗯、对吧？安卓用户就是两百十八块钱，苹果用户是两百五十八块钱，其实多出来的四十块钱其实就是可能给到苹果平台的一个分成、哎，对吧？所以他们会，我那个时候我发了一个链接给你，就直接是个链接、嗯，就绕开了苹果的一个购买系统，的话也是二百十八块钱。那怎么讲呢？因为我们其实用手机，手机它本身，现在的手机我觉得已经不单纯意义上的一个通信工具了，它其实也是一个平台
0: ，生活的一部分了，就是对你说。我们各种长接,种长接，喜马拉雅作为平台
1: 分你的层，你能接受？但其实和苹果的系统，它所搭建出来的何尝也不是一个平台呢？其实也是个平台，更大的平台。我们几乎所有的用的 APP 也好，用的软件,的软件看的东西。都是基于这个平台，基于这个系统里面去使用的，那无非就是你选择安卓的平台，还是选择苹果的平台，对吧？你你像杨老师就是基本上常年用安卓手机的，对吧？你就不用为这个平台去买单了。但像我用到现在这么多年了，从苹果四开始用到现在，苹果八、啊、
0: 几乎都是苹果嘛，啊
1: ，都几嗯不是几乎就是、嗯、全部都是苹果，就嘛，对吧？那我既然因为我比较喜欢它的系统，这种给我的感受等等。所以在这样的情况下，我觉得也是能被接受的，对、啊、我们撇开中美两国这种关系啊，就是我觉得它本质上还是会被接受的
0: ，你是能够接受的。对,对的啊，那在这里和大家再预告一下，就是我们老司机三人行啊，也快到五百期了。那我们等到五百期的时候啊、嗯，我们也会出一期，就是。付费的节目
1: ，对那一次可能我们会把所有的主播都叫过来，对吧？啊、对做一个音频比较长的音频，然后带视频的一个东西
0: 。对，而且到时候我们在录制的那个过程啊，现场啊，我们也会开启这个就是视频的直播。那预计的时间会是在九月底，或者是在就是十一长假里面的某一天、嗯、啊，都可以吧那？那这个到时候就是我会和大家通知的，对吧？因为我要去和。我们这些那么多主播，其实蛮多的人，六个人，对吧？我去调一下时间，调到一个就是大家都有空的一个时间，啊、让所有人都来参加。
1: 这一集，希望大家能够。踊跃购买，我我我心里面的预期啊，能卖一千只
0: ，卖一千份，对吧？啊，一千份、啊，一千份，我不知道行不行啊，因为我们老秦的节目是一集的话，流量大概播放是三千左右嘛，那你有三百多个人买嘛，现在将近就超过了百分之十的人购买了我们的节目，那我们老司机三人行用户会更多一点，大概一集的话有将近两万左右吧，那如果能够有个百分之十的话，对吧？那就要百分之五嘛。两千个人就了，对、嗯、吧
1: ？但但其实这个数字也是有水分的，也是有水分的，真实用户没那么多。嗯、对，但至少我们群里面，对吧、啊？平时经常给我们互动的，对吧？或者说听我们节目比较多的，我希望大家都能，倒不是说买这一集我们能增加多少收入、嗯，而是说确实对我们过去好多年了。叫这个节目一直做做做做到五百期的，也是一种认可和
0: 支持、啊呃。肯定嘛，这也是一种对吧？关键还有什么？就是这是一个很大的一个成就啊！就我看了一下，就是我们那个《老秦秀杂谈》这期的付费节目、啊嗯、是全平台汽车频道里面第一个开付费节目的专辑，对吧我
1: ？我跟你讲，三刀想了很久了，都没开出来。
0: 他不,不敢开的，我告诉你，因为为什么三刀？我看他前一阵卖了件衣服，知道吧、啊？三刀也卖了件衣服，大概他自己说的嘛，卖了。两个星期了，不三个星期了吧。只卖了大概几十件，对吧？这个和他的这个就是数据啊，粉丝数啊，对吧？比起来的话，这个就差的其实是有点多的，对吧？这个是不太好意思的一件事情，好吧？那反正关于这个事情，就是大家就是等着、啊，等我们老司机三人行五百期，我现在很期待啊，就是五百期的那一天、啊，我觉得会非常的就是。有意思，我觉得杨老师那天直播多买点吃的、啊，多买点吃的，对吧？啊，好的啊，包括就是我们那天就是直播的那一天啊，就是如果有小伙伴你们想来参加的话，可以报名来参加，因为我们现在预计是我定了一个就是大概200个平方的一个就是场地，就是做我们那天就是5百期的，就是啊，有专门有场地的是吧、啊啊？直播对吧？那么我们是收观众的啊，大、嗯、家大家如果想来看我们直播或者想来听我们录这些节目的话，那可以提前来和我报名。对吧？能够，我估计能够来个就是二三十人吧，哦，二三十人有点多，啊，就是来个十几个人、二十个人，应该没有什么，就是太大的对。人家是在
1: 平台上看直播、嗯，你们现场看直播，现场看直播啊，对吧？还可以提问
0: 啊，还可以提问，对吧？还可以现场互动，对吧？好，那这个第一部分先说到这里啊，嗯、那下一部分聊什么来了？特斯拉。特斯拉了啊，嗯、聊什么呢？聊这个就是特斯拉最
1: 近新闻蛮多的，嗯啊、蛮多的。之前是出 Model 二、嗯，嗯啊，要出不是出是准备出 Model 二 ，Model 二我估摸着那个车的尺寸应该和卡罗拉之类的差不多，差不多啊、嗯，呃 A 级车的尺寸，然后两厢的，两箱的，嗯，然后会把价格打到15万的区间，香不香？我那天想一下
0: 是肯定香的、嗯
1: 。我那天问杨磊，我说这个厉害。嗯对，绝对是爆炸性的。啊、然后我们这个是核弹爆炸性
0: 的。那我,、啊、我们先来想一想这个价格，就你说你觉得有没有可能就达到这个十五万？可可能
1: 啊，电池容量降低，因为新新能源车嘛，其实主要成本在什么地方、啊？那车壳不讲了，反正就是一些金属件，就是我们讲现在航空铝也就几万块钱一吨。哦对吧、啊？这个车子用这个铝材，用这些钢材、嗯，这是一部分。轮胎什么的都不去讲了。核心的东西贵的什么？动力电池。嗯。动力电池接下来宁德时代供，宁德时代供的话，磷酸铁锂电池这个，把那个，而且它也不需要做那么大的容量、嗯，因为车子变轻、变小以后，它的电动机一定是功率会降低的。那么在这样的情况下，它的核心部件的成本会降低。嗯。对吧、啊？降低了以后，然后加上又是中国生产，对吧、啊？它的制造成本各方面。随着产能越来越大以后，这个厂房里面的这个工序啊，各方面啊，都越来越流畅了，对吧、啊？它的成本会降低，那我觉得卖15万绝对没问
0: 题。你觉得是没有问题的。对,
1: 、啊对，但15万可能是只是入门的基础版、啊，裸配
0: 对吧是？对啊，你
1: 到时候选一个自动驾驶，几万块钱还要加上去的嘛。其实这个是挣钱的，因为理论上它所有的车的硬件是一样的。选那个高级的辅助驾驶的话，这个五万六啊，多少钱加上去，其实就是开通软件嘛。其实对对特斯拉来讲，这个是挣钱的
0: ，挣钱对吧、嗯
1: ？那这个应该蛮香的。我们我我我其实跟朋友讨论过啊，那特斯拉第一个，他肯定不会去打十万以内的一个市场，比如说我们现在看到的像长城欧拉、啊，对吧、啊？奇瑞小蚂蚁啊，就是一些小型车、微型车的一个市场，这个我觉得他们可能讲的难听点，可能不屑于去做。对，把这个价格降到这个低的程度，而且我觉得中国政府也不一定允许，嗯、那就没没法玩了这个事情，对吧？然后他把他的入门，现在 Model 三是入门二十七万的价格，然后前上个礼拜有人在说礼拜五要官宣，要接下来搭配宁德时代的磷酸铁锂电池的车子的价格要降到二十三万，续航三百公里，那么加上。以后可能两年以后吧，我差不多觉得两年差不多了。Model 2的上市，它等于从产品的起始就一下拉到了十几万的一个区间，那其实对整个一个电动车行业的冲击会蛮大的
0: 。啊，你看，啊，就是其实在中国的就是汽车消费市场里面，主力的一个价格区间其实就在十到二十万对之间、嗯对，是吧？那么你如果在这个价格区间里面，如果你有就是拳头产品的话，那基本上每家厂的日子都好过了。主力的一个消费的区间就在这个价格里面。为,为什
1: 么？我是认为至少现近近些年、近些阶段，我觉得电动车其实并不需要一台很大的电动车，什么可以带着一家七口出去的，不需要，因为你的续航、你的各方面的东西情况，这个是硬伤嘛。其实做不太到真的常常长,长,长途的去驾驶，对吧？反而是市区内通勤，市区内通勤的话，你车子不需要很大。那么在这样情况下，你想？刚才你讲的很多国产车，对吧？它的主力销售区间就是十几万。那套用以前足球上一句话说，留给这些厂家的时间不多了
0: ，不多了，对吧？因
1: 为一旦 Model 2如果上了，真的卖十五万左右的话，我相信大部分人会去选。我们看 Model 3的销量就知道嘛，每个月一万多，遥遥领先所有的新能源车。Model 2一旦上的话，那这个主力的消费区间一定是会被它垄断，不敢讲，但是半壁江山肯定会被强调的，对吧？所以留给时间不多了
0: ，但是你看，啊，就是现在在市面上卖的这些，就是十五万左右的电动车，但说实话，我觉得就是真的拿得出手的，或者真的就是产品力过硬的产品啊，嗯、好像也不太多。那你看嘛
1: ，我们就算嘛，对吧？别克的你的那辆 V 六啊，威兰对,、啊、对吧？威兰对吧？然后。大众有辆朗逸就不说了，这个车子基本没得卖的。然后主要是什么荣威在卖、啊
0: ，荣威在卖，对、啊、吧？然后
1: 那个几何自主品牌广西在卖、啊嗯。然后几何 A, 几何的这个车出来以后，第一个相对来比较贵、嗯，第二个的话，这个车出来以后，它的销售预期其实不好的，嗯、没就是没有符合销售预期，其实卖的也不好，对吧？那在这个市场里面，其实十几万你能想到的大部分是自主品、啊、比亚迪对
0: 吧？都是、啊、比亚迪对吧,、嗯、对吧？比亚
1: 迪的那个秦啊之类的这些车子，嗯、对吧？那么。就刚才我们在做节目之前，杨磊问我嘛，他说特斯拉如果卖了那么便宜以后，特斯拉的精神还在吗
0: ？还香不香？对，还香不香？对吧？这个、他的品牌会不会就是
1: 掉价我？我个人觉得是香的，品牌掉价肯定的。就是原来我们讲 Model X、Model S 的年代、嗯，那个时候买得起特斯拉的人有两个标签，第一个标签有钱人，嗯，对吧？第二个标签是在有钱的基础上，还是把它。愿意花钱去买玩具的人，因为特斯拉其实说白了是一个科技的、嗯
0: 、环保科技，对吧？
1: 对。那么当价格降下来了以后呢？现在这个标签就变化了。有钱人，我们说买 Model 三也好，再或接下来 Model 二也好，甚至为明年可能要上的 Model Y 也好，可能有钱人的这个标签会被逐步淡化，因为它的价格区间确实没有那么高了嘛，对吧？但是对这种新能源、环保科技这这方面的一些。就是怎么讲？我们讲弄潮儿也好，或者抢先体验者的这种身份还是在的。为什么？其实特斯拉的核心，我认为是什么？第一个是他的那个 logo， 对吧、啊？他的老板，就特斯拉不投广告，他大量的营销费用投在他们老板的身上，对吧、啊？他们老板讲一句话，微博、Twitter 上发个东西，一下子啊火了，对吧 ？Model 啊，他发一下火了。啊，这是一个。那第二个，特斯拉在车子的那个科技上面，它不是体现的说这个车造的有多么的工整，做工有多么的精细，哦，不是这样的。车子的做工反正还是很一般，真的很一般。但是特斯拉强的是它的电控系统，就是它的那个。所以我说，即使它换了宁德时代的电池，没有松下，因为松下那个电池本来就是有两两面性的，一个是确实它的比较激进的配方，使它的储电量很高。但是缺点在于是说稳定性会差
0: 、啊，危险性比较大的。
1: 这个说实话，真的还是得益于它的那个它那套很强的 BMS 系统、嗯。看到烧掉的特斯拉没有那么多，但凡它那个电工系统做不到那么好的话，满大街的烧掉的车还要多、嗯，对吧？那么换了磷酸铁锂电池以后，我相信接下来特斯拉在这种什么烧掉的这种事情会越来越少了，对。所以有两面性，其实换这电池降低的一个。降低了它的续航里程，的同时也降低了成本，但是呢，安全性提高了，稳定性提高了。然后你说三百公里够不够？杨磊现在开的车就是三百公里，对吧？你觉得够吗？其实市区里面通行够的，而且我可以负责任的讲，特斯拉的三百公里和杨磊的这个三百公里，或者说其他的一些国产车的三百公里相比，它这三百公里的。怎么讲就是实打实的。因为我现
0: 在算了一下，我这台车就是三百零一嘛，充满的话可以跑三百零一公里，但现在实际的使用情况下来，估计啊，大概在二百四、二百四到百五之间。二百
1: 四、二了、嗯，那现在是夏天啊、嗯嗯，夏天本来就对电动车很友好。嗯。那我相信特斯拉的这个三百公里，它实际能开的里程数要比这些车高，这是我相信的，因为我之前开过 Model 三。也是天比较热的时候开，开的空调正常开，它的实际消耗的里程和那个就是实际跑的里程和表上显示的里程基本上是一比一点一的样子。一比一点一什么概念？就是你三百公里的话除以一点一嘛，差不多也要到两百七、两百八的样子。所以我觉得这个还是 OK 的，其实够用了。然后。它的一些精髓的东西还是在的，
0: 还是在，嗯、所以
1: 应该是挺吸引人的这件事
0: 情。你觉得会吸引人？对吧？对那关于它，你觉得关于它，如果它那个就是出了那个新的版本之后，就是换那个电池吧，换宁德时代那个电池，到底会不会降价
1: ？原本
0: 来说要官宣嘛，但现在没有官宣嘛
1: ，没上嘛，那个版本也没上嘛，嗯、因为不降价是不合理的。因为宁德时代的电池本来就是相对的便宜，而且有补贴的情况下，如果你不降价的话是不合理的，而且。我老婆那天讲了一句很经典的话，我说买特斯拉的人都是被割韭菜的人，因为那天讲有可能标准版的降到二十三万，嗯，然后长续航版的从现在的三十四万降到二十七万，因为我有个朋友嘛，他就是前段时间买了那个长续航版嘛，对吧？那就意味着这辆车买回来没几天就降价了，对吧？然后我老婆说没关系的，买特斯拉的人他们被割韭菜了，同时这些人也是在割别人的韭菜。理解这句话的意思吗
0: ？呃，没理解。
1: 就是买特斯拉的都比较有钱嘛，啊、哦，有钱的人、哦、钱哪里来的？里来的是割着别人的韭菜，别人的酒菜。我觉得这句话讲的蛮经典，因为尤其是当年140万嘛，我买 Model X 的人的，对吧？就像我们有个我的现在房客就是这种情况、嗯，对吧？好有钱，然后当时买这个车。降了以后，人家也没有表现得很心疼，就觉得哦哟，这个早用早买早享受了、
0: 呃。汽车嘛，消费品的对我被割韭菜了。其实
1: 他一转身就去割自己员工的韭菜了，知道吧？所以是这么个情况。所以我觉得降是大概率要降的。今年年底，就是宁德时代版本的车子一代上来了以后，大概率要降的。但具体是降到25万还是23万，不好讲。我甚至觉得未来有可能真的有可能 Model 三的初始定价。就是二十万出头一点点，二十万出头，对，二十不会降，二十万以内呢，我觉得有点悬，因为还要给 Model 二让空间出来，就二十万出头一点点，可能落地的，因为没有购置税，没有这些东西的情况下，落地也就是二十一万二十二万左右的这样一个情况，香不香？蛮香的
0: ，蛮香的，对吧？好，那我们这个特斯拉聊好了，我们再聊一个，再聊一个更香的啊，更香的，对吧？更香的，对吧？呃 ，G 3 5 0对吧、啊？奔驰的 G 3 5 0因为它奔驰的 G 3 5 0就是2 0零 T 这个版本嘛，对吧、嗯？在这个星期啊，应该也是星期天晚上吧，就是在9月6号的晚上，它公布了就是它的一个官方的一个售价嘛，对吧？ 1 4 2 9 8万起，对吧？那你想啊，这是一个就是。国外我不知道什么情况，国内的话，这个是应该是最贵的一个2 0 T 的话，
1: 应该是。那、嗯、国外应该也是的，<笑>国外也是的吧？对，以前最贵的2 0 T 是什么？是捷豹那个 XJL，、嗯、对吧？就官方标价好像八九十万了、嗯，最贵的2 0 T。现在的话，因为本来豪车的排量都降了嘛，嗯、你想，嗯、呃，现在你七八十万、八九十万买的车子，很有可能就是2 0 T 的，比如说宝马的7、嗯呃、七三零七系
0: ，对吧对、啊？然后 S 也有那个2 0 T， 对吧、啊？但现在好像都改回去了，现在都把那个2 0 T 的那个版本都取消掉了。都又又不做了，好像奔驰是不做了。啊，奔驰奔驰不是发了那个新的 S 吗？不是
1: 、啊，奔驰新的 S 好、啊、像起板提高了吧？对、啊，对吧？然后，然后那个啥，你想，所以现在七八十万、八九十万买二点零 T， 大家可能也能接受了。对，但是现在一下子飙到了一百四十多万，一百
0: 四，而且关键是什么？一百四十万你还买不到这个车啊，对吧？啊、这个车起码就是加价四十万到六十万，对吧？你买到这个车的话，价格的话，可能就是车价可能就是两百万以上万啊，落地不止啊，你还要算那个就是购置税啊什么的，乱七八糟算在一起、啊，对吧？这个老贵了，这个车，对吧
1: ？啊，对的，就是反正买大 G 有两个渠道嘛，一个 4S 店，一个是平行进口、嗯。之前我陪鸽子王去看过车子的。反正 4S 店人这么讲的，你买平行进口呢也要加价。我们这边呢加的价格呢，把你那个消费税给包掉了。其实我们讲就是因为车价杨磊说，因为之前我还不知道是一百四十六万这个价格，所以超过这个价格以后，车子是要征收一定比例的那个消费税的费，对吧？他说我 4S 店给你加的价格呢，消费税已经帮你包进去了，对吧？你平行进口那边加的钱呢，你消费税还自己交、嗯。其实算下来呢，可能也就差几万块钱。那 4S 店买车的话。其实车不一定说平行进口就不好，但是确实 4S 店可以提供更多的保障嘛，这是事实。对、啊，那么关于大 G 这个350这个车子呢，其实大 G 这之前有一个柴油版，我忘了是 G 3 0 0还是 G 3 5 0就是柴油版的，这也是当年就是入门的大 G 里面算最入门的一款车子了，对吧、啊？那现在的话，新款的这个大 G 好像柴油版国内没有，那2 0零 T 的车子。变成了它一个入门版的车，入门版的这样一个情况。嗯，怎么讲呢？单看价格吧，真的挺贵的
0: ，挺贵的，一
1: 百四五十万买一台2 0零 T 的车子，然后经销商还要加价到200万左右才能落地，对吧？这个是。<笑>对，我觉得是。因为网
0: 上有很多就是关于这个消息的评论嘛，哦、对吧？我一条消息，一一种说法就是这个是一个最贵的2 0 T， 这个毋容置疑的，对吧？还有一个说法是这样的嘛，就是很多人说，就是如果你花那么多钱，对吧？花140万或者花200万去买一个2 0 T 的车子、啊嗯，都觉得呢这些用户啊脑子可能进水
1: 了啊！不，你同意一种说法吗？我不同意，你不同意。其实因为为什么？就刚才我说过，因为后面我想讲的是，其实仔细分析一下啊，首先从产品层面来讲。嗯这台车的外观，嗯，除了把后面的350买回来抠掉，直接贴个 G 5 0 0有几个人是可以在路上分辨出来这辆车不是 G 5 0 0是 G 3 5 0改的，都不用变任何东西，就把尾标换掉就行了，对吧？哎，这个至少，而且 G 5 0 0这样的车子，其实它的动力，这种我相信买这个车的人，大部分还在城市里面开去，怎么讲呢？就城市里面这种。
0: 找小姐姐的了，就是、啊、对
1: 、啊，差不多就这个意思吧<咳>。在这样的情况下 ，G 5 0 0的动力，我们就不讲 G 六三了，对吧、嗯、？G 5 0 0的这种动力的车子其实是过剩的，在城市里面， 2 0 T 足够开了，对吧？小姐姐也不是很清楚这辆车子，她只知道这是大 G， 对吧？这辆车的排量到底是多少，其实她不知道的，她也不关心这辆车的排量是多少，对吧？城市里面开的话，这点动力，现在2 0 T 其实能压榨出来的动力是。OK 的
0: ，啊，肯定够你用
1: ，肯定肯定够用了，对吧？你说动，而且开大 G 本来就不是追求那种风驰电掣的感觉的，这个车子给你的就是一定要慢慢开，对一定要慢慢开，对吧？才能让大家足够能看到你，它的它能赚到的回头率，它停在停车场那边可以带来大家艳羡的这种目光，其实和高版本的大 G 没有本质的区别，这是第一点。那我花更少的钱能享受，着，因为买这个车很多人是需要。这些东西的情况下，我花更少的钱能买到这些东西，也几乎一样的东西，何乐而不为呢？对吧？这是一个。那第二个，他还是保留了大致基本的三把锁，对吧？以前鸽子王一直说的三把锁嘛。我也不知道这三把锁他到底用得到用不到。嗯、前<笑>前脚后桥加中间有三把百分之一百的机械锁，<咳>真的，因为我觉得真的，你说要需要这三把锁的人，你可以买牧马人嘛。我们也觉得牧马人卖的挺贵的，二点零 T 版本的牧马人，但是和大 G 一比啊便宜，对吧？也是三把手，对吧？那么在这样的情况下，其实它还是保留了大 G 该有的一些硬派的这些素质，素质在那边的，对吧？只是因为发动机变小了，排量变小了，小了其实也就发
0: 动机变小了，其他东西没变小了<咳>。但是当你越野的时候，对吧？都一样对。
1: 对，当你越野的时候，你需要扭矩的时候，其实风动箱还是可以把扭矩放大的，所以。可能真正的这种硬派通过能力上和大排量的版本比会弱一些，但也弱不到哪里去，或者说你其实用不到这个东西，对吧？这是一个<咳>好，这是产品层面我们讲。那我们讲价格区间层面的，我们刚才讨论过了， 1 5 0十如果按照标官方报价142万多、1 5 0万的样子的话，这个价位区间里面。呃，其实没有竞品，给你加
0: 价，对吧？加到就是两百万，对吧？没有竞品，这个区间里面真的没有,品没有竞品对，
1: 对吧？为什么这么讲？对吧？到了这个价格区间了，我们已经撇开什么那种 BBA 的普通的 SUV 了，对吧？都撇开这些车子了，那可能可能和它比的是高配版本的，比如说凯宴的什么 GTS 啊，或者凯宴 Turbo， 但取向不一样，对吧？然后跟它比较类似的，比如说像那种什么陆巡啊，就比较霸气的这种什么。途乐啊，又跟它不是一个价格区间的，不一样的。途乐五十万，现在平行进口。陆巡最近因为慢慢的 V 6啊，不是 V 6国六要回来了以后，可能这个车子的价格肯定也是百万以内的。所以有了这个预算的人，他其实可以又想要大 G 这样风格的车子的人来讲，
0: 也只有没有选择、啊啊有啊、这个车可以给他、啊，也就这个车是
1: 满足你小姐姐的愿望、啊啊、小兄弟的愿望、啊，对吧？回头率、啊，对吧？然后等等。对吧？这个是，所以它没有什么竞品的，在这样的情况下，对吧？你说宝马的 SUV， 对不起，也就是叉七，对吧？没没有不不一样的取向，奥迪也没有，对吧？你上升到，比如说保时捷也没有，然后什么兰博基尼、乌拉尔斯动这跟它取向不一样的，对吧？那在这样的情况下，它几乎定了它的价格区间里面，它没有竞品的，无非它的竞品就是我到底是买2 0零 T 的还是买。更高排量的 G 5 0 0甚至我更有钱三百万，我去 G 6 3
0: 对吧
1: ？所以，在这样的情况下，从产品、从它能带来的这种目光，以及它定的这个价格区间段，但凡有这个预算能买的人，我觉得对他们来讲，这辆车是香的
0: 。你觉得是香的，对吧？那为什么会有啊？那些人、哎、那,那为什么会有网上有那么多的就是冷嘲热讽？这
1: 个，我说句实话。冷嘲热讽的人都不是他的受众，
0: 都不是他的受众。
1: 真正是他的受众的人，已经去店里面订车了，给自己的销售已经微信已经发好了，来订车款转你，然后给我订一下什么时候能到车。实事求是讲，为什么新的奔驰 S 网上喷的厉害吧？啊、哎，也厉对，真的很丑吗？可以我不觉得，我觉得还可以。我不觉得，只不过是说上一代的奔驰的改变，比如说,说上一代的奔驰，他发布会时候讲的一句话，他说我：“我我们和爱迪生彻底拜拜了，为什么？他全车全部是 LED 光源，没有钨丝的灯啊。啊，跟爱迪生拜拜了，对吧？然后他那个中控游艇式的那个方向盘等等，一下子给人很惊艳。”但是回到这一代以后，这是大势所趋嘛？那这一代我觉得比较，我看内饰啊，外观我们不讲，内饰的话，第一个从那个两幅式的方向盘变回了三幅式的，三幅式其实更接近一台比较标准的车子的那种方向盘的样子。然后还有就是它的那个中控变成了一块大屏。大
0: 屏啊，那我觉得，我觉得我那我觉得这个台新的 S 啊，就这块大屏、啊，我稍微呢有点和这个奔驰 S。不太有点格格不入、啊，对吧？对，我觉得有点不太点格格不对？其他我觉得什么都还蛮好。但是
1: 我个人觉得，这个是时代的产物。你真的现在又出了一台中控全是物理按钮的奔驰 S， 现在有人讲什么要老式的石英钟啊，都要物理按钮啊，出来了一样挨骂。都什么年代了，都二零二零年了，对吧？你还出一台这样的车子？你们设计师在干嘛？拿工资不干活的吗？其实一样的道理，都会被喷的。但还是那句话，真正在网上喷他那些人都不是他的受
0: 众，都不是他的受
1: 众、嗯嗯，所以根本就无所谓
0: 。那你觉得，就是这个 G 3 5 0出来之后会大卖吧
1: ？不会，因为这个车的销量是摆在那边的，它的配额足够少。因为如果说这个车已经多到，嗯，就是多到经销商那边有库存了，那可能这个加价就可以降下来。那我个人觉得，就以我的这个。经济能力、收入来讲的话、啊，那我个人觉得这个车子，如果按照原价提车，真的挺香的
0: 。呃、啊，你会想一想的，对吧
1: ？啊，我也不太会想。我其实我不喜欢这种风格的车嘛。啊
0: 、其实我和阿 Q 商量过了，我说其实应该再出一个什么版本？出一个二点零 T 的两驱版
1: ？那不行、啊，那不行。为什么？没有了大 G 的灵魂了，灵魂没有了
0: 。灵？你觉得灵魂是它的这个四驱吗
1: ？不。是这样的，这就跟你买辆 A 3 5 L 的 AMG 会被踢踢出车友圈是一样的道理。G 3 5 0这辆车，我认为还是大 G 俱乐部的成员，虽然只是小弟弟，但我觉得买这个车还是可以进入到这个俱乐部的，不管它的价位还是这个车能干的事情。但是如果你说变成一台两驱两零七，八、嗯、十万啊、嗯，那就被踢出俱乐部了。就不是大 G 的人需要的这种
0: ，那就对。虽然说会被踢出这个俱乐部，但是会开一个新的，就是两驱版的这个车友会和俱乐部的。呃，我觉得，觉得会更多的人我我觉得
1: 会对 G 的这个品牌有伤害的
0: 。你觉得会有伤害、啊？对的，我
1: 如果厂家，我不会干这样的事情、嗯、这个伤害太大了
0: ，伤害太大。对
1: 的，伤害太大了。嗯、可能我一时半会就是我们看到很多品牌啊，越做越 low、嗯。比如说玛莎拉蒂。就是在我刚接触汽车的时候，在我心目中，玛莎拉蒂和法拉利是一个等级的品牌，对吧？那个时候我们看到的玛莎拉蒂都是总裁啊这些车子，对吧？声音，玛莎拉蒂反正也是玩声浪的声音，啊、哦哦，我真的觉得它是跟法拉利一个级别的东西。但现在的话，你说玛莎拉蒂跟谁一个级别啊？不就是跟奥迪什么差不多了嘛，对吧？奔驰、宝马差不多了嘛。对，它的基布里也好 l e 提也好，入门的价格越来越便宜，二手车四十来万就能收了。它典型就是把品牌越做越低的。那奔驰它可以通过一些低端的车型去扩大它的市场，就像我们讲的 1.3T 的 GLB 香不香，对吧？阿 Q 说的存在既有道理，我不知道香不香，但我觉得至少也能卖那么多台，对吧 ？1.5T 的奔驰 E， 它可以通过这些把受众降低价格，把受众扩大。但 G 大 G 这个车子，我觉得对奔驰来说是有品牌调型的意义在那边的，就不能干这样的事情。降了太低，对整个品牌是有伤害的。以后满大街都是八十万的奔驰 G 三百。两驱，人家，人家给你贴个 G 五百啊，这个不行，这个对这个品牌是有伤害的
0: 。啊，好，那我们这个大 G 也聊完了啊，就是大家可以给一个评论啊，就是你们觉得这个 G 三五零啊，对吧？你们觉得香不香啊？那、啊、最后来说一下吧，九月份吧，还有一件比较重要的事情啊，嗯，
1: 就是、5,
0: 北京车展，北京车展，因为本来应该在四月份的北京车展顺延到了就是。九月份对吧？因为有很多小伙伴问我们嘛、啊，今年北京车展去不去？那不去。我现在没有做这个决定啊，因为我其实不太想去。本来呢是不太想去，但后来呢又想到了我们的人城对吧？在北京对吧？好久没有见到人城了对吧？蛮想他的对吧
1: ？北京这种人城这种属于要被隔离的，不能去。要被隔离对吧？
0: 嗯、那老周觉得今年的北京车展会和往年会有什么不一样的地方吗？变味了嘛？反而今年呢，可能成都车展、啊、变得就是特别的就是热闹对吧？对
1: ，因为。其实车展的时间点是很有讲究的。北京、上海的车展定在四月份是为什么呢？因为接下来开春天来了，各个厂家
0: 万物复苏了，
1: 就是过完年回来以后，对万物复苏啊，然后新车品牌要发布，然后为上半年可能定基调，下半年开始放量、放优惠、走量，对吧、啊？这个所以在这个时候，车展是这两个车展的时间点是这样的，对吧、啊？就像。原来像成都车展、啊、深圳车展、啊、其实关注度不高的，对吧？然后慢慢的就是越来越，神都车展去的人也越来越多了。我觉得成都车展去的人多呢，有个点是它的地理位置特别好。嗯，成都比较好玩，对吧？对，很多媒体人啊，也什么，嗯、就是包括厂家里面工作的人、啊、都希望去成都玩两天，对吧？就是那个时候去成都车展，我都看到最多的是成都车展。什么美食地图一类啊？
0: 对对对，对啊，看车其实包括今年的成都车展也是嘛，我看这些就是大号们、啊、对吧？好吃的东西在哪里？都在外面玩啊,、嗯、啊
1: ，对吧、啊？然后小姐姐们对吧、啊、约起来，对吧？是这么个情况。然后呢，广州车展它是因为年底，是为明年去定制掉的
0: 收官，对吧、啊？收
1: 官的、啊、就过了广州车展，那今年你再想发布什么东西的话，相对来说就会比较的没有时间去做这件事情了。那么车展的。关注度和它的时间点有比较怎么讲，就是很强的关联性。那么这次的北京车展本来四月份，然后四月份因为疫情，对吧、啊？然后往后移，一开始是没有时间点的。北京后来又出了新发地的这个事情，然后现在总算定下来了，应该是在九月二十六号吧，就是九月底。然后他可能想搭是那个国国庆那个，但是肯定限流的。现在出去参观肯定都是，就像你看电影都要一个隔一个坐的。车展肯定也不能像以前一样进个豪车馆排队排死，应该不会这样的，都是限流的。那么在这样的情况下，我觉得时间点不对了。然后这个。很多厂家要发的车，前面通过网络都发掉了，对吧？那么北京车展的含金量有多高，就很难去讲了
0: 。很难去讲。为
1: 什么？就是四月份的北京车展，我那个时候还在喜马拉雅嘛，那个时候领导说我们要参加北京车展，然后。因为我那个时候刚刚汽车频道交接到我手上来，啊、我,都我完全处于
0: 北京不去的嘛，都是上海车展闷逼的状态，对对
1: 吧？然后再去问，结果人家说北京车展的邀请函早就发过了，你们都没有报名，没有场地了，只能给你们做个候补。然后我前两天收到他们组委会打来的电话说，说要不要参加北京车展啊？我已经不在喜马拉雅了，所以我也不太清楚他们参加不参加。这说明什么？可能北京车展参展啊，各方面啊，也没有那么旺了。就人气也没有那么旺了，这应该也是肯定的一件事情，因为钱不少花的去干这件事情，但是你能收到的效果未必那么好
0: 。呃，关注度会降低。
1: 对,对的。那么在这样的情况下，而且我觉得还有一个很重要的，就现在就大家看车展都未必要去现场看的呀，你抖音上看看、啊、什么猴哥说车、虎哥说车的南、啊、哥说车的懂、啊、车帝看看看看直播。你都都能看到了这些东西，其实你一定要去现场嘛，也未必。而且大家都多多少,少去人流密集的地方，还是会有一定的障碍的，觉得不一定特别安
0: 全、啊。而且北京管控也会比较严一点，对吧？真的，你从外地跑过去啊，啊受到各种限制啊、嗯，我觉得也会比较多
1: 。对，我建议杨老师，你可以按照原来的流程申请一下北京车站的媒体证，看看能不能申请下来。之前都是很顺利的申请下来的，今年我估计都不一定把证给你。
0: 嗯、为什么？不知道呀、啊，就是管得紧嘛，你可以试
1: 一下嘛、啊。我们这种小媒体，人家还给我们嘛这个字你可以试一下、嗯。好
0: 的，那我们这期节目差不多就到这里啊。大家可以根据我们前面聊的这些话题啊，你们有什么就想说的对吧？或者想评论的，可以留言在节目的。对，然后
1: 你们希望我跟杨老师啊，或者老倪啊，我们就是嘎三湖，对吧？聊天想聊一些什么？你们觉得感兴趣的话题，对吧？也可以在回复里面、评论里面留言，那我们都会看的。如果有些话题我们觉得确实挺有话题性的，我们也可以聊，好吧
0: ？好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。